1: ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Gusto saludarlos, muy buenas tardes. Comenzamos esta primera emisión de esta semana, de otoño ya, porque ya se nos fue el verano, pero parece verano. Está haciendo más calor que en verano y estos días, tremenda alta temperatura. Todavía obviamente el clima cambió ya, eh, esta alta temperatura y el buen clima va a seguir hasta abril. Y estamos como es habitual en el deporte en acción de Radio Ancoa, junto a Don Carlos Acurto de la coordinación. Saludamos a Carlos Carrera Pérez. ¿Cómo está, don Carlos?
2: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo está? Carlito gusto Saludarlo ahí. Saludar también a todos los auditores que ahora están en sintonía el Deporte en Acción de la Radio
1: Encoa. Vamos a ir conversando varios temas, como es habitual en nuestro programa. El último bloque se da a sumar, Tito, para hablar de Portelinares, Linares, para ver de buenas traidoras de repercusiones, la nota que le hicimos al técnico eh, Ramón Climen, porque... Eh, él manifestó aquí que no quería dar nombre, pero al final dio algunos nombres, nos dio algunas novedades que nosotros no sabíamos y ha traído repercusiones eso, porque esto es lo bonito del fútbol, eh, Carlito, en relación a cómo se van conformando los planteles eh, en este aspecto. Sí, eso es lo,
2: lo... Vamos a ver las repercusiones que puede traer este tema de que fue adelantando algunos nombres ya que tenía en carpeta el técnico. Climen para esta temporada, algunos están de acuerdo otros no están de acuerdo, pero como lo dijo él el que conforma el plantel y el, que el último que se puede decir que corta el que es él, él es el que que el jugadores los dirigentes pueden traer 1, 50 jugadores, pero yo puedo elegir uno o dos entonces vamos a ver eh, las novedades por Linares, cómo se va conformando este plantel con mira lo que va a ser este 2021 que Linares va a tener claramente el objetivo y lo dijo el técnico, de volver rápidamente al fútbol profesional. Sí, pues ese es el
1: objetivo yo no sé por intenciones, por trabajo por inversión no sé porque de repente uno uno está claro en esto que por ejemplo los grandes equipos a, a, colocándolo a, a los grandes equipos a nivel mundial y nacional siempre se les exige eh, que estén siendo protagonistas nunca así vuelve a decir para salir campeón pero sí protagonista porque campeón hay uno solo porque por ejemplo el fútbol chileno lo hemos dicho muchas veces colocó -Colo, la U y católica concentra la mayor cantidad de hinchas concentran la mayor cantidad de público a los estadios, aunque se está jugando sin público y además concentran de donde se está financiando el fútbol, la mayor cantidad de recursos de la televisión y lo, y lo hemos dicho, es una cantidad impresionante 350 millones mensuales Colo Colo, 300 millones la U y 250 la Católica, y esos esas cifras también le, le revierten otro dato importante, Carlos, en relación al financiamiento que es los sponsors como son los equipos televisados y los ve mucha gente los sponsors empiezan ya a generar y a tener otro valor en una camiseta de Colo-Colo que una de, por ejemplo, con todo el respeto no sé, por Rang eh, o cualquier equipo de primera entonces eso también es un valor agregado y por eso a esos equipos se les exige estar en siendo protagonista pero Linares no sé, no sé cómo están las cosas vamos a ver cómo están de la intención sí de la historia puede ser pero hay que trabajar para eso no se puede vivir de intención ni de historia hay que hacer gestión y la gestión en el último tiempo,
2: el, el último año fue desastrosa. Así es, la gestión ha quedó al debe de este deporte Linares y, y bueno, ahora ya, al menos Linares ya puede contar con un colchón, ¿cierto? Lo que dejó aprobado el alcalde Mario Mesa para Linares para empezar a funcionar, ¿cierto? De este equipo en la tercera división, pero obviamente los dirigentes acá no tienen el trabajo de los dirigentes, el trabajo tiene que ser un trabajo arduo y constante hasta que empiece el campeonato para poder generar más ingresos, para poder también optar a tener una mejor planilla en, el, en, el, en este campeonato porque... Va a depender mucho, lo decimos, ¿cierto? Linares, el técnico dice, nosotros el objetivo, claro, es, eh, eh, es volver a la, a, la, a, la, a la segunda edición profesional, pero también va a depender mucho del presupuesto que tenga Deportinares, de la planilla que podamos tener, porque si tenemos una planilla baja, olvidemos que van a llegar buenos jugadores acá por, por 100 mil pesos, 150 mil pesos, no van a llegar buenos jugadores a Linares, entonces, en gran parte depende de la gestión que hagan los dirigentes para tratar de conseguir recursos frescos también para la institución de Deportinares. Y no solamente quedarse y confiarse con el aporte que va a hacer el municipio al el elenco al albirrojo.
1: Ahora, yo no... Siempre hay un, un, un WhatsApp que yo no lo, lo he leído, pero no... Un, usted que me ha seguido las redes sociales. ¿Se ha comunicado oficialmente por redes sociales? Porque por radio no lo han hecho, por los medios tradicionales. ¿La contratación del nuevo técnico? Sí. Yo ¿Lo dijeron Ya se comunicó
2: en la, en la página de Portrinales Club Social. Ya, de Portrinales, ¿Cuándo Portrinales? fue eso? Yo la vi hace... Unos cuatro días atrás ah, más ya. menos, vi la, la publicación que estaba que, eh, continuaba el técnico Ramón Climen a cargo del de, de elenco Sí. Al menos es, la página del CRU ya apareció ya.
1: Sí, es que eso es lo que veo yo, porque yo respeto todas las clases sociales, pero yo creo que uno de los entes, medios que más apoya, que más está en contacto con la gente, es la radio.
3: Correcto.
1: Y nosotros no lo han dicho oficialmente que el técnico es, es Ramón Climen. <risa> lo entrevistamos a él y dijimos, sí, yo, pero la dirigencia de Portelinares debería haber este tema. Entonces yo hablé con el presidente el viernes y le dije, y le pregunté, dijo, no, estamos vamos a llegar a una... por eso le preguntamos, vamos a llegar a un acuerdo, falta... yo le dije, pero salió en otro medio de comunicación. Dijo, no, pero que ahí se quieren apresurar, pero lo vamos a anunciar oportunamente.
2: Este ya anunciaron ya. ya. Si, Ahora, claro, claro. Llegó un, un comunicado a los medios de prensa. No para ha llegado. Ah.
1: No, a nosotros no le ha llegado nada, entonces así las cosas no funcionan. Ahora, claro, vamos a esperar la presentación, me imagino que habrá una presentación. Esperamos en esta semana, aunque todo... Todo está complicado por la pandemia, se puede hacer por Zoom, no sé, ya no es lo de antes también, eso es efectivo, eso es verdad también. Pero bueno, vamos a hablar
4: con Cristian González que lo tenemos con nosotros acá, ¿cómo está Cristian? Hola Julito, hola Carlos, ¿cómo están? Muy bien, contento de estar acá nuevamente. ¿Cómo anda la cosa? Bien, hoy día un día ha sido un día bien movido, eh, con harta actividad y que usted nos va a contar luego. Y, y, y varias actividades más que, que faltan todavía en el día, así que estamos muy, muy comprometidos con el trabajo.
1: Sí, porque vamos en la segunda parte a dar eh, esta información que igual la vamos a compartir con usted porque está presente en algo que tiene que ver con la infraestructura y con los campos deportivos y en algo que está directamente relacionado, que es un tema que no se toca yo no sé por qué, con deporte Linares porque si alguien tiene un bien un bien raíz, lo que hace o lo produce o lo ocupa o lo produce, lo vende, lo arrienda y los terrenos de deporte lineal han estado abandonados por tantos años es, es increíble cómo no dejan ni dejan comer entonces me parece increíble que nadie, nadie ha tenido esa visión, esa gestión ninguna directiva del último año en decir, este es el capital que tenemos y qué hacemos con él que no puede estar ese terreno como si nada, como si no existiera y sobre todo ahora que es un bien tan importante el bien raíz pero es un es un es algo es una deuda permanente y vamos a ver si esta directiva tiene alguna política que hacer con esos terrenos?
2: y eh, esos terrenos por el momento podrían ser plata parada que tiene el ordinario ahí donde podría sacar mucho aporte de capital para el club si se arrendaran esos terrenos si se gestionara en, en la antigua, bueno, ya han pasado harta directivas y no se ha hecho nada con ese terreno, pero si se gestionara, arrendárselo algo, hacer un proyecto deportivo, hacer cancha, poder generar recursos para Deportinares, pero vemos que esos terrenos llevan años y años abandonados y ninguna directiva de Deportinares ha hecho nada por esos terrenos. Me, yo me imagino en el estado que estarán esos terrenos en estos momentos.
1: Claro, porque justamente el día estuvimos visitando los terrenos de los viejos cracks, la asociación de viejos cracks que yo no había visitado, eh, impresionante, son
4: cerca de 5 hectáreas, Cristian Sí, son 4,86 hectáreas, casi 5 hectáreas que, que la verdad es que están perfectas para un, un complejo deportivo Que venga a paliar en parte un poco la deuda que hay Con, con respecto a los recientes deportivos que tiene que cuenta la, la misma eh, Liga de Geocrats Como también las otras asociaciones amateur de fútbol Sí, pero la idea es que no quede eso ahí
1: como lado de Deportes Linares porque yo hacía otro día Linares es tan frágil que ni siquiera tenía casa mm. no tiene una sede donde mm. te su un trofeo y ahí hay un hay un terreno que se sí. pueda producir y se pueda pero no, no se ha hecho nada en eso
4: Sí, eh, por lo mismo Julito tuve la inquietud de, de visitar hace una semana atrás ese, ese complejo o ese futuro complejo ese terreno que la verdad es que ya se lo quisiera cualquier sí. organización deportiva porque es un espacio propicio para, para poder levantar ahí alrededor de tres o cuatro canchas, con camarines, con algún quincho grande para compartir, en fin existe ahí todo la, la, el espacio suficiente que está dentro de un radio eh, central dentro de la comuna está dentro de un radio urbano que está a, a minutos del centro y con ese que tú me acerqué al alcalde Mario Mesa para plantearle la posibilidad de poder retomar un poco este tema que que se tocó hace un tiempo atrás, y que no, no rindió fruto. Y también lo hablé con George Bordachar, quien, con quien me ha tocado reunirme en varias oportunidades y hemos hablado bastante de lo que es la realidad del fútbol y del deporte en la Comuna de Linares. Eh, apostando a que si él sale electo pueda también de una u otra manera tender una mano para pa, pa este lado y, y equiparar un poco la cancha con respecto a lo que es la realidad de las organizaciones deportivas que están en Talca, sobre todo, sí. porque ya lo hemos hablado anteriormente. Eh, dentro de su organización siempre ellos han estado constantemente postulando a diversos pues fondos concursables proyectos deportivos y con eso han parado sus canchas implementado sus tribunas sus galerías eh, sus cabarines y al final nos damos cuenta que en el fútbol amateur de talca prácticamente la, todos los equipos tienen su su cancha tienen su casino tienen donde recibir su gente y cómo generar recursos como bien decía Carlito en la medida que un club también o, un, o una liga o una asociación va pudiendo eh, concretar ¿cierto? estos anhelos de tener campos deportivos, a la larga también le van dando un, un, la posibilidad de generar recursos y, y poder financiarse, porque hoy día financiar el fútbol, sobre todo el fútbol amateur, es muy complejo. Entonces, ¿para qué vamos? Tratando de evitar que solo sea la venta, el consumo de, 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 de licor, el, el que financie esto, darle otra posibilidad a los clubes también de fútbol, forma de financiamiento... De, y debiso, debido a ello, hacen que tú hoy día tuve la posibilidad de citar a todos los actores, incluido también la, la directiva de la Liga de Hijos Crack, Para que... para que ponernos de acuerdo y poder plantearnos. O objetivos en común y a trabajar en los próximos años así que fue una reunión muy provechosa don Julio sí, fíjense que tiene razón Cristian y aquí vamos a tratar de ser un porque Talca
1: nos gana y tenemos que tener envidia porque la envidia existe ¿para qué estamos con no, no, son es envidioso, pero te dicen sana envidia la envidia no es sana ni mala la envidia es envidia nomás pues, sí, no, no es mala tampoco <risa> así, ¿Para qué Tal estamos... cual, no. ¿Para cual claro, ¿para qué estamos con cuestiones? <risa> por supuesto que yo me siento envidioso de Talca porque como decía usted y usted a lo mejor te ha jugado ya a don Carlos la mayoría de los equipos tienen una cancha con dos arcos tienen sus complejos su, su cierre ¿tú? perimetral, sí. sus
4: galerías claro. sus baños, camaritos, casinos, julitos, casinos donde claro. venden por pues, la semana los almuerzos para la gente y se financian así o sea, eh, son clubes que a la larga eh, son amateurs pero casi con una eh, infraestructura profesional o sea, sí, porque Linares,
1: el... por ejemplo, a ver, vamos, vamos ahí hablando con don Carlos, Cristian, ¿cuáles son las
4: instituciones que tienen su, su complejo, su estadio, podríamos denominar? Los más destacados Batuco, Yungay, Yungay. Sí. Diablo Rojos pero que no la tienen pastada, por ejemplo, pero todas tienen etapas por terminar todavía, claro. o sea, no hay ninguna, yo creo que haya dicho, ya tenemos todo, estamos... Porque la más avanzada podría ser Batu, como en este caso, pero aún también le falta... Sí,
1: yungay tiene su propio casino, sí, tiene sí, casino también, Tiene pero son canchas, pero los de demás, ¿qué? No, no hay canchas. No, hay ¿no? pocas
2: canchas, y hay canchas donde se podría hacer tanto, y es importante que, sí. que conversa Cristian, ¿cierto?, esa reunión que tuvo él para tratar de gestionar todo esto, porque mm. siempre nos quedamos con la impresión, ¿cierto?, que somos el, el, el patio trasero, y Centetalca mm. y, y Curicó, Linares. entonces es importante la reunión que sostiene Cristian para tratar de gestionar en este sentido... Y tratar de traer recursos también a la Comuna Linares. Yo Exacto. siempre he dicho y lo, lo conversábamos mucho tiempo atrás cuando estaba nuestro colega Luis Urra. Voy a mandarle un, un saludo. Decía Luis Urra: ¿qué, qué, ¿Qué importante sería? Imagínate la cancha Alianza, la ubicación mm. privilegiada que Exacto. tiene la cancha Alianza Exacto. y tener una, una cancha sintética, postular un mm. proyecto y tener esa cancha sintética donde se podría jugar mm. invierno y verano. Porque lamentablemente, para el invierno, muchas canchas no se pueden ocupar. Exacto. Lamentablemente, por las condiciones del tiempo, lo mismo equipo que tienen canchas de pasto, por ser. Unión Yungay es real si juega en invierno en su sí, cancha recuida, por, el, por el daño que, que, que ocasiona, ¿cierto? Entonces, sí. tenemos muchas canchas, pero yo creo que hemos gestionado más. No hemos avanzado mucho en cuanto a proyectos sí. de poder eh, equipar nuestras canchas de, de una manera como están las canchas de Talca, que son, la verdad, son todos complejos
4: deportivos. Exacto. Envidiar los que tienen toda, los amigos de Talca. Yo creo que es importante gestionar, yo creo que es importante desde ya estar impulsando estos acercamientos entre las instituciones, dirigentes, autoridades para poder ir tirando los lineamientos ¿cierto? de lo que queremos hacer en el futuro, de poder ir generando el vínculo que nos permita trabajar con mayor seguridad y mayor certeza también a partir de ahora. Entonces es importante vincular al futuro gobernador regional, por un lado, al la, futuro alcalde y un futuro concejal en este caso, en, 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 en una misma línea de trabajo, con los mismos objetivos y comprometiendo ¿cierto? ese trabajo con los dirigentes de manera clara y, y, y transparente para, para poder desde ahí... Iniciar un trabajo que sea claro, que sea preciso y que sea una tarea por, por desarrollar. O sea, que a la tarea que es lo más importante.
1: Fíjese que yo, yo, este tema en, en la vida, a todo nivel, tienen que haber líderes, tienen que haber soñadores, uh -huh. es algo que manifestaba don Mario delante. Y yo conocí todo el proceso de la génesis del campo Unión May. E ese cancha donde está el estadio José Hernández Moya. Y el nombre de José, porque fue uno de los principales impulsores, era, era unas calicheras. Ahí sacaban material para construir, se estaba, para hacer construcciones. Una calichera sacaban piedra, pedrilla, para, para hacer material. Y ahí se compró ese terreno al señor Castro. Y hubo muchos socios de Yungai que decían: ¿Pero para qué vamos a perder plata y esta sí. esa cuestión?
4: Era pura piedra prácticamente. Era
1: piedra, sí. era un hombre. Era, era, era una para... calichera. Sí. Entonces, ahí donde está la idea, la gestión, la perseverancia, la audacia de dirigentes que son necesarios, a todo nivel, Exacto. a todo nivel, como dices tú, Cristian. Entonces, se logró comprar eso. ¿Qué vamos a hacer con esta cuestión? Se logró rellenar. Sí. Yo me acuerdo que José Hernández fue uno de los precursores, está Totti Castro, Vaya gente que ya jugó ahí también, eh, Raúl Villarruel. Me acuerdo que hicieron con, contacto con Doimo Crinfo, que era el señor que tenía esta maquinaria la sí, entrada de en un, no. un gringo impresionante de como dos metros, y él cobraba por hora. Por hora. Mm. Ponle tú que a tiempo ahora eran como 20 mil pesos la hora, eran como 200 mil pesos la hora. Y claro, eh, él se empezó, como dice, a paletear. Mm. Vio el esfuerzo los dirigentes y ya no cobraba lo que cobraba. Y en vez de, en una hora, puede tener 3 horas, mm. hacía cuatro, hacía cinco, Usted arréglese con el, con el chofer de la máquina nomás y lo arreglamos. Mm. Y rellenaron eso rellenaron, y por eso esa cancha antes que ese patio, usted la conocía Cristian sí. cuando llovía no, no se mojaba nada porque ah. era un drenaje natural escurría todo el
4: agua, miren lo que ahora aún ¿no? de tierra era buena esa cancha y sí, ahora, era buenísima sí. ahora, pasto... ahora, de, ahora de pasto es espectacular yo creo que es sí. uno de los campos deportivos más bonitos que hay en la zona y que con con una, con una inyección una mayor inyección económica, a lo mejor también ellos que les permita terminar ciertas cosas de verdad que va a quedar muy a la vanguardia con respecto a lo que es la realidad de, lo, de los clubes de, de la comuna y es de esperar que muchos clubes se contagien con este tipo de iniciativas y que, y que empiecen a trabajar con ambición porque muchas veces eh, nos conformamos eh, ¿Ah. o, 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 o nos quedamos ahí en lo que tenemos o muchas veces son líderes que, que tratan de tirar el carro también no son muy, muy bien también acompañados entonces a veces se desiste de muchas cosas que, que pueden ser de un, de un bienestar para, para el resto de la vida de las instituciones, entonces es súper importante que hoy día los dirigentes tengan esa mirada de poder trabajar en torno al desarrollo institucional de cada uno de, de los clubes de la comuna, eh, algunos de una manera, otros de otra manera, pero siempre pensando en ir aportando algo, en dejar algo, creo yo, eh, estamos en tiempos difíciles por todo esto de la pandemia, pero eso no nos puede limitar a, a, a dejar de, de seguir soñando y proyectándonos en el futuro. Hoy día creo que, que es necesario que los clubes y las organizaciones deportivas de Linares empiecen a mirar esos recursos que vienen del Fondo Regional también y empiecen también a organizarse para poder empezar a postular a todos estos fondos concursables que, que a la larga le van a dar mejores y mayores condiciones, no tan solo a los clubes, sino que a toda la gente que los compone. Sí, esa, esa,
1: ese sector también que por ejemplo está el campo Luis Lorenzo Muñoz de Batuco ahí está Toluca, Toluca. cancha mm. municipal que ahora es nacional municipal sí. que la están incluso la están arreglando, es es, creo que va a
4: quedar de pasto también y va claro, a quedar con la Quieren hasta iluminar sí. también. Sería un gran aporte también para el deporte amateur de libre. Y también
2: como se ha perdido también campo deportivo sí. antiguamente el campo deportivo que estaba ahí la vuelta en la curva de la 18 la era,
4: frutino, que antes era Frutinoa antes era la de la 18,
2: 18. era sí. un muy buen campo deportivo sí. que a la larga se, se perdió y ahora
4: sabes que, que no tiene nada no, no se ha hecho nada, nada, ahí, o nada. O sea, mejor hubiese seguido como cancha hasta ahora porque o sea, ahora no hay es nada Es un asiento privado eso no? Mm, me parece que sí, tiene sí, de ser no así me acuerdo yo que le quitaron la de, cancha porque para, no, ahí no, había un punto de encuentro para todo el sector allá de 18 que, Guadalupe, ¿cuántas cuánta jornadas vivimos ahí? No, esa yo conozco uh, a, a contemporáneos que se criaron ahí jugando desde muy chiquititos los niños pasaban en la cancha y no pasaban en la calle lo que les da mayores oportunidades de todos los, los jóvenes de esos tiempos, yo tengo amigos que hoy día son grandes personas y que crecieron al alero de esa cancha, jugando todos los días, llegando del colegio y se arrancaban a la cancha entonces, le marcó la vida y así pasa con muchos otros sectores en donde lamentablemente se están perdiendo se están perdiendo oportunidades el que tiene también un muy buen complejo, y que, que puede trabajar y desarrollar mucho es el Sergio Linton de la obra o sea, sí. también tiene una cancha que, que han que han ido trabajando como hormiguitas, tuve la oportunidad de conocerlo hace poco tiempo, ir a visitarlo y, y la verdad es que también ahí pueden hacer mucho. Hay varios clubes que cuentan con, con ya con algo, hospital, tiene una cancha también, también que, que, que también quiere desarrollar y, y los dirigentes están muy inquietos por tratar de mejorar las condiciones de esa cancha, he estado hablando con ellos y, y la verdad es que ojalá que a los clubes se les abra el apetito en ese sentido, que tratemos de trabajar en conjunto para poder ir... Eh, avanzando cierto, en distintos tipos de, de proyectos que nos permitan traer los fondos concursables que se van a otros lugares en la región, que se vengan para acá, porque aquí se hace falta, mucha falta.
1: Fíjese que ahí justamente la gente de Yungay, un bonito ejemplo, la gente de Batuco, el diablo ah, rojo, con,
4: con mucho loco, esfuerzo ¿sí?
1: han dicho, se puede, mm. se puede hacer. Y yo siempre saco el cine con Deportes Linares, ¿por qué Linares mm. tiene abandonados sus terrenos? Falta de gestión absoluta, es decir, solamente falta de gestión. Además se perdió una sede, que era... Time. ¿Cuánto habría ah. valido la sede ahora en plena calle Kilo? En plena en pleno... calle Kilo hubiese costado muchos millones, millones de, pesos, de Millones y millones, porque sí. fue, ese era un tesoro que tenía el idea. Sí. Pero vendieron para, bueno, tener un complejo, la idea no era mala. Y resulta que quedó abandonada, incluso se perdió una poco, porque vendieron
4: un poco y no sé, arrendaron. Y, y ese es el problema. El problema, yo creo que lo hemos hablado otras veces, pero... Muchas veces el problema ahí radica porque se proyecta solo el año a año y no hay un, un proyecto claro. un poquito más largo que nos permita decir para dónde vamos, para dónde vamos a caminar, qué es lo que tenemos, con qué contamos, para dónde vamos, qué queremos, qué queremos tener, qué queremos hacer. Yo creo que hace falta un poco esa calma, esa tranquilidad, esa planificación profesional, ¿cierto?, para poder eh, ir llevando al club. O sea, a lo mejor no vamos a tener todos los años eh, logros deportivos importantes como los que tuvimos hace poco pero quizá ir armando una estructura que sea un poco más lenta el proceso, que nos depare varios años, pero que a la larga nos dé una solidez, una base sólida que nos permita crecer como institución, que nos permita acudir a nuestras fuerzas básicas, eh, poder proyectar jugadores, vender jugadores, alimentar el primer equipo con gente de la zona, que siempre se habla, siempre se dice, siempre se tiene presente, pero a la hora de los que hubo eh, queda solamente en, en, en un discurso que... ...que no es, no es de ahora, no es la crítica para ahora... ...es un tema sí, que de siempre... ...entonces... Eh, ...yo creo que es importante que Deportes Linares... ...en algún momento, como bien dice usted Don Julio... Eh, ...presente un plan... ...un poco más a largo plazo... ...y, y digamos para dónde vamos... ...vamos por etapas, no va a ser fácil... Pero, ...pero... ...vamos caminando seguro hacia dónde queremos ir... cuando uno tiene un proyecto seguro, firme... convincente que puede sumar las voluntades de la gente... Es más fácil llevarlo a cabo. Y cuando uno tiene un plan así, puede avanzar hacia un rumbo. Cuando uno no tiene un plan trazado, lamentablemente vive en el día a día y tratando de salvar la situación como ha sido lamentablemente el presente.
1: Sí, Linares vivido día a día en el último año.
4: Vivir el día a día. Y tratar de sobrevivir este año. <risa>
1: claro, porque este año... Bueno, hay varios temas que, que, que faltan. Yo siempre he dicho que el, 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 el crecimiento de la región del Maule Norte que algunos se enojan, pero es la verdad es que explicar las cosas a la gente porque esto es político por eso es importante ah, político, es político y talca en el crecimiento deportivo en el crecimiento de infraestructura impresionante, Curicó y Talca que le ganan muy lejos al Maule Sur es un tema eminentemente político porque cuando vuelve la democracia los factores y las votaciones de la gente de la concertación, no de la derecha en, es, en Talca era bastión de la izquierda, de la centro izquierda Ganaban todas las elecciones. Es más, cuando salió en el primer gobierno Piñera, cuando ganó el primer Piñera, Piñera Frey, en Talca ganó Frey, no ganó Piñera. Entonces, en los primeros años de la concertación, que fueron muchos, eso se devuelve. Talca. Ah, nos votaron por Linares votaba por la derecha. Yo no estoy diciendo que sea mal, pero ganaba la concertación. Entonces decían Talca, todos los recursos, Talca y Curicó, porque votaron por nosotros. Tenemos senadores nuestros. Si es verdad. Y Linares y Cauquene, que son, y Parral, son zonas, eran zonas eminentemente más conservadoras de derecha. Bueno, lamentablemente recibían las obras de ella, porque aquí esto se paga con voto Y esto es cierto, es verdad. Entonces, sí. las cosas hay que entender por qué se dan el desarrollo, no es que. El desarrollo de Talca que Curicó es exclusivamente político porque se devuelven los favores de los votos con obras, con obras con platas del Estado. Mira, tienen dos tremendos estadios. Ahora, Talca se dio el lujo de hacer un estadio nuevo y se dio el lujo de ampliar el estadio. ¿Para qué? Pero es una gestión de Paulo Prieto. Si Paulo Prieto, que es diputado estalquino, se la jugó, yo, yo la admiro.
4: A mí me dice, pero ¿para qué quieren estadio completo? Y logró estadio completo. ¿Ah? Sí, es que ¿Y gestionar... ahora van a sacar el otro proyecto,
2: público Sí.
4: Por eso hay es que gestionar, hay que hacer lobby, Pero hay claro. que hablar con la gente, hay que hay que presentar nuestras nuestras autoridades de, 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 los, de, la, de los clubes deportivos, de las, de las dirigencias, de los, de las asociaciones, con las autoridades, ponerlas a conversar, para poder también sentir un respaldo y palpar ese, ese apoyo que sea verídico y que, y que en el, en, en el presente y en el futuro. ...sirva para fortalecer... ...todas nuestras organizaciones de deportivas... ...que están muy faltas de recursos en nuestra zona... ...y una gran
2: verdad que dice Cristian... ...falta gestionar... Sí. ...falta poder llegar, ¿cierto?... ...porque vemos... ...como mm. todos nuestros vecinos avanzan... ...incluso Gausquín estaba viendo... ...un estadio está quedando pre sí, precioso... Precios, precios, y, y, mm. ...y el de nosotros está ahí hace mm. muchos años... ...incluso sí. la... ...como hablaba eh, Julio... ...que de repente decimos... ...las horas lo que quedando... ...las butacas son las que sacaron del estadio... antiguo de Talca... Sí. ...las mandaron para ir. ...ni siquiera tenemos una butaca nueva... ...entonces es muy importante... ...lo que dice Cristian ese tema de poder eh, gestionar recursos para, para sí. Linares, eh, con nuestra autoridad, trabajar más comunado con ellos para que puedan llegar los recursos a Linares y poder, de una vez por todas, eh, equiparar un poco la cancha, digamos, que el tema, digamos, de que sí. estaba en el modo, ¿cierto?, con lo que son nuestros vecinos de Talca y Uricó.
1: Bueno, eh, no se ha hecho... se ha hecho muy poco en el estadio, Últimamente fue una inversión que se hizo con Sergio Sepúlveda, me acuerdo sí. de la galería del sector sí. oriente, después... En el, en el primer periodo de un Rolando Rentería se hizo el, el, la parte externa el, el exógeno de los lados y la entrada y el estadio se ha arreglado poco pero esto hay que decirlo, esto no es de un día para otro el, el municipio actual ha hecho lo que los otros municipios no hicieron, tienen un anteproyecto para un estadio, porque esto empieza de ahí sí. si hay que hacer un, pro, un anteproyecto, un proyecto eso se financia, cuesta plata está el anteproyecto, está el diseño del estadio, para desde ahí buscarle el financiamiento pero vino la pandemia, el, el año 2019, perdón, vino el estadio social, vino la pandemia y eran otras necesidades. Porque eso tiene que avalarlo el Ministerio de Desarrollo Social, mm. como que es, eh, es, se puede financiar lo que se denomina una rentabilidad social. Sí. Y ya está el anteproyecto, está un proyecto, por lo tanto se está avanzando, porque un estadio no es donde un otro
0: y claro, si no se es, hizo nada en
1: 20 años por un proyecto un estadio nuevo, bueno, ahora se está haciendo y vamos a tener que esperar todo ese proceso para financiar el proyecto
4: y después para buscar los recursos para hacer un estadio, esa es la verdad y también se está trabajando con el proyecto del estadio atlético, del estadio atlético también que sí. se, se, se piensa concretar a corto plazo también ese tema, es una tarea pendiente que, que se espera sacar a corto plazo yo quiero aquí darle la, darle mi, mi total respaldo y admiración a Ulises Pino
1: que fue el hombre que se la jugó para comprar ese terreno. Yo no había ido nunca, yo he llegado solamente al estadio Juan González Pedro de Olor Rojo. No conocía el terreno de los viejos
4: crack. Estuvimos en la tarde ya. Es, es impresionante. Es impresionante. Impresionante, es impresionante la impresionante. cantidad
1: de terreno que hay ahí.
4: Sí. Y lo que se puede hacer, ahí se puede registrar un hermoso complejo deportivo que va a recibir, imagínese la cantidad de gente que va a recibir todos los fines de semana. Entonces, esos espacios son, son vitales para darle más vida a la ciudad para darle otra impronta a la ciudad más posibilidades Si sí, eh, hoy día cuando termine esta pandemia que esperemos sea luego eh, vamos a necesitar muchos espacios recreativos para poder volver nuevamente a funcionar con nuestra mente, con nuestro cuerpo vamos a tener que generar instancias para los niños, para los mayores para la tercera edad porque vamos a quedar todos con una secuela enorme eh, con, con esta pandemia ha sido más de un año que hemos estado prácticamente parados prácticamente encerrado, entonces volver a la vida normal va a requerir con urgencia de de, da, de de abrir nuevos espacios recreativos y deportivos para la gente y para la comuna, entonces es necesario, es necesario que también se, va, se destinen más recursos para esto, porque va a ser urgente atender a la gente de esta manera, yo no sé si la gente se ha pensado o no se ha pensado, pero espero que las autoridades lo vayan pensando, porque si habían fondos para la actividad recreativa y deportiva, hoy día tienen que ojalá doblarse, porque la verdad es que la necesidad que va, va a haber va a ser enorme, va a ser enorme. Así que hay que estar preparado para eso también.
2: Un tono menor que toca Cristian, porque eh, cuando termine esta pandemia, sí. que esperamos Dios quiera sea pronto, claro, la gente va a necesitar eh, mm. recrearse, va a necesitar hacer mm. deporte, va a necesitar salir de la, de la rutina porque está... Pandemia no solamente afecta la parte económica, que es lo más importante, mm. sino también afecta la, la salud mental de vamos, las personas. Que trae el... otros mm. tipos de trastornos, trastornos de sueño, de trastornos de ansiedad, por no poder, ¿cierto? Sí. Eh, hay gente que estaba acostumbrada a practicar deporte. Sí. Nuestros adultos mayores quizás estaban acostumbrados a salir en la sí. tarde, a caminar una hora, Exacto. dos horas, y ahora han visto reducida su movilidad mm. y cada vez se va a ver más de esto con estas nuevas medidas cierto, que están tomando cada vez se va reduciendo más la movilidad, entonces va a ser un tema no menor ese que tocas tú Cristian
4: ¿eh? todos los que vamos los fines de semana a la cancha sabemos lo que significa sabemos lo que implica para, para el funcionamiento cotidiano sí. de nosotros nosotros vamos a la cancha, vamos aparte de jugar, nos relajamos corremos un rato, gritamos votamos nuestras tensiones compartimos con los amigos lo pasamos bien, nos olvidamos un poco de la realidad y vivimos un momento de alegría y esparcimiento que son absolutamente necesario para todas las personas. Entonces, eh, hoy, hoy, hoy con todo lo que se ha vivido, creo que es muy necesario tener en cuenta lo vital e importante que es la parte recreativa, deportiva, para las emociones, para las sensaciones, para la felicidad de las personas y un tema no menor, no menor. Por eso hoy día este tema hay que ponerlo delantito en, en la agenda y vamos dándole la prioridad que corresponde porque Va a ser muy necesario que estés preparado para esta vuelta.
1: Sí, ahora a mí me, no me extraño, no me sorprende, porque yo, uno se sorprende cuando se decepciona de alguien que pueda tener una capacidad. Yo me sorprendería, por ejemplo, si Carlitos Carrera llega acá y me levanta y me deja caer y me quiere pegar, porque él no es así. Tiene su momento de rayo, sobre todo cuando pierde con los pero me alejo de él, porque
4: <risa> somos dos, somos dos.
1: Eh, pero, pero, para darle lo que digan, no me sorprende lo que hace el Uruguayo Falcón. Pero me parece impresentable, porque este tema que decirlo, pero no se dicen, no se dicen. El, 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 el papel que ha jugado la ministra del deporte. Es impresentable. Está ausente, está en su casa y lo que dice Cristian, que es muy interesante y muy cierto de la preocupación que él manifiesta por la gente por estar encerrada y que además ustedes viven y nosotros vivimos el fin de semana, sino solamente los que juegan los que van a ver los partidos, gente que no juega si en una cancha tú te encuentras con una persona que lo veía hace un mes oh, hola, ¿cómo estáis? conversan eso es necesario sí. para la convivencia, para el desarrollo de las personas y ese discurso que dice Cristian lo tiene que hacer la ministra del deporte <risa> preocuparse, tiene todos los medios bueno, no tenemos cancha, de qué manera no se puede jugar, de qué manera podemos, qué estamos planificando, cómo hacemos cómo superamos este momento cómo buscamos espacios, si los deportistas pueden, a mí me parece increíble que no se pueda estar en el estadio aunque sea cuarentena para la gente, 5, 10, 20 atletas pueden trotar una hora, 10, 8 horas separados con todos los protocolos como
4: se estaba haciendo antes. ¿Cuál es el problema? Se junta más gente en el supermercado y en ver, el mall que en, el, que lo 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 has has que en la cancha. Que en el... es, tú lo has dicho. Es que en ese
2: tema que toca Julio, yo creo que eh, por ahí está el dicho que dice pastelero tus pasteles. Cuando no Exacto. ponemos, yo creo que cuando la, la gente no no es la adecuada, porque uno se esperaría un ministro de, 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 de deporte, alguien relacionado con el sí, deporte, ¿cierto? Sí. Que conozca el tema. Eh, es lo mismo que uno eh, dice eh, un ministro de educación, alguien que conozca el tema de educación, un profesor, Exacto. o un ministro de, de, sí. de salud como de un doctor. Mm. Pero cuando ponemos de ministro de, de deporte alguien por compadrastro, mm. o digamos porque es eh, sí, eh, la cosas verdad, política. Amor. Entonces, de ahí partimos mal, porque la verdad que esta ha sido una, un el ministro del deporte el ministro totalmente ausente, digamos, sí.
4: lo que es el tema del deporte. Es que cuando no se conoce la realidad, por ejemplo, en Canadá, ¿quién es, quién es el, el ministro del deporte? Un campeón olímpico. Sí, claro. Por, por ejemplo, ¿Eh? ¿quién es el ministro de educación? Un destacado profesor. Un y destacado así, profesor. Y debiera ser. Y entre... en cada uno de los, de, de los distintos ministerios hay gente especializada con un recorrido, con la experiencia, sí. que puede, a través de su experiencia, tomar decisiones asertivas de lo contrario, sí. de, si tú no conoces la realidad, te colocan en un, en un puesto que en, en tu vida has estado involucrado, es muy complejo que se tome la mejor de decir, ¿por qué? ¿por qué tenemos los mismos problemas en, en los distintos ministerios acá en Chile? Fíjate porque que es
1: interesante lo que plantean ustedes porque en, en, en la vida en, en este debate, no todo es absoluto no todo es extremo hay matices, hay variables y si sí yo, si sí yo lo he dicho en este programa me he decepcionado porque pensé que podía tener otra capacidad, que pensé que podía estar involucrada de otra manera, de la seremia del deporte de Alejandra Ramos. Porque, ¿qué podemos decir de Alejandra Ramos como deportista? Notable, notable, una figura excepcional del deporte chileno, panamericano, iberoamericano y mundial. Pero su labor como seremia del deporte ha sido desastrosa, ausente y cero comunicación. Entonces, ahí yo me decepciono, no sé si usted se decepciona porque yo esperaba más de Alejandra Ramos uno, uno, esperaba mucho más sí, bajo el concepto que dicen sí, ustedes que ella conoce, conoce la realidad del la deporte realidad.
4: sí, en realidad uno uno espera espera que el deporte sea mirado de otra manera nosotros cuando vemos lo que la importancia del deporte en una realidad de país nosotros nos damos cuenta que una ciudad que practica deporte o un lugar que practica deporte es más sano tiene mejor convivencia, mejor comunicación entre la gente, menores índices de enfermedades crónicas. Tenemos un sinnúmero de, de beneficios que saltan a la vista. Si el deporte es el mejor vehículo para formar gente integral, gente más sana, gente más productiva. Y resulta que hoy día el deporte lo ocupamos como la décima o quince o quinceava eh, opción dentro de las prioridades que tenemos. Entonces, yo creo que aquí hay que ir cambiando el chip y yo estoy para eso, estoy creo que como para cambiar la mirada creo que hoy es muy importante que, que le demos la relevancia que corresponde al tema del deporte el tema de la actividad física, el tema de la recreación el tema del esparcimiento creo que hoy día, eh, si no lo, no lo tomamos con, con, con la urgencia que tenemos que tomar y nos preparamos para la vuelta nos vamos a ver, yo creo, en, en, en muchas dificultades en, en, si no lo hacemos Bien, ¿cómo ha estado el, con el contacto con la gente, Cristian? Bien, hoy día tuvimos la suerte, después de la reunión con los viejos Craig, ya. tuvimos la suerte de con invitar a George Bordachar a conocer al, al equipo, a la, a la directiva del, del, del equipo de rugby Huanchafe, Ah, mire. Estuvimos ahí con, con Carlos Carvajal, quien es el que lidera esta agrupación. El, 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 el club Guanchafe, la verdad es que ha hecho un trabajo tremendo en los últimos años. Hoy día ya están trabajando en la formación, incorporaron el, la rama de las damas. O sea, eh, han hecho un trabajo impresionante porque con poco han hecho mucho. Tienen una directiva muy presente, muy inquieta. Tienen eh, su, 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 los la gente que participa en el club. Son gente muy apoyadora, gente de mucho empeño, de mucho coraje y han tenido actuaciones realmente muy destacadas en el plano deportivo en los últimos años ahora como hemos estado en pandemia ha bajado un poco, pero creo que fue un reconocimiento justo que hoy día hicimos al, al, al club de rugby al, al invitarlo a conversar con George con Bordachari y planificar también en el futuro algunas tareas que hay que sacar adelante para fortalecer y potenciar aún más este club que le ha dado mucha satisfacción a Linares y que hoy día ya está empezando en el tema formativo que es súper importante porque así se van a ir renovando y se va también acrecentando este deporte que es un deporte muy lindo, muy interesante y que genera muchas cosas positivas a las personas entonces eh, hoy día tuvimos esa reunión en donde también eh, pudimos eh, suscribir algunos compromisos de trabajo en el futuro que también eso me tiene contento. Y ahora a las ocho y media tengo una reunión con Acadi eh, oh, yeah. Con Acadie vamos a hacer una reunión mediante Zoom, en donde también vamos a, a, a desglosar un poco la realidad y nos vamos a proponer algunas metas en conjunto, porque la idea es trabajar fuerte, la idea es trabajar con cada una de, la, de, la, de las disciplinas deportivas y, y poder potenciarlas, ¿cierto? Y orientarlas y apoyarla en, en todo este camino que es, el, que es el crecimiento institucional. Así que muy contento, eh, trabajando a full y, y de esperar que... Que, que las noticias para el deporte sigan siendo siempre mejores acá en Linares, porque tenemos un semillero enorme, acá tenemos una tierra fértil de buenos deportistas y que esperamos que con mejores condiciones vamos a poder proyectar a, a la alta competencia a muchos deportistas más.
1: Bien, gracias Cristian, Cristian gracias, González, Carlito, gracias
4: Carlito, gracias. con es nosotros acá y
1: tocando temas muy interesantes que es la idea, obviamente proponer estos temas que se pueden desarrollar incluso desde la labor de gestión municipal. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos.
5: La hora en Angoa, es la hora.
0: Las 8 y 9 minutos. Delicada selección a tu paladar.
6: Soy Ignacio Morales, un profesional candidato a concejal por Linares, con un profundo sentido de seguir trabajando por nuestra comuna. Ser un real aporte al municipio, normar, fiscalizar y resolver. Es lo que debe hacer un concejal. Estoy al servicio de Linares y juntos trabajaremos por él. Vota Ignacio
3: Morales.
5: El país que quieres está más cerca, y para eso necesitamos que todas y todos vayan a votar. Si cuentas con calidad de indígena, esta figurará en el padrón, por lo que para la elección de convencionales constituyentes podrás escoger votar por los candidatos de tu pueblo o los de tu distrito, recibiendo únicamente la cédula electoral que solicites a los vocales de mesa. Recuerda que los pueblos indígenas cuentan con escaños reservados en la convención constitucional. Infórmate en server.cl al 600-6166. Elige el país que quieres. Servicio electoral de Chile, Cervell.
1: Soy Cristian Hernández, candidato a concejal por la Comuna de Linares, porque Linares merece más, más compromiso de sus autoridades, más fiscalización, más inversión, más acción y menos anuncios. Lo mejor está por Hola, les habla Juan Carlos Retamal, candidato a concejal de Linares y junto al alcalde Mario Mesa, los quiero invitar a ser parte de este nuevo desafío electoral el 11 de abril, donde elegiremos a los futuros concejales y alcaldes de nuestra ciudad. Con
6: mi experiencia y el liderazgo y trabajo en terreno del alcalde Mario Mesa, Linares seguirá creciendo con proyectos como la veterinaria, la biblioteca, la farmacia popular y muchos otros más. Es por eso que este 11 de abril les pido que juntos votemos por Mario Mesa como alcalde de Linares, porque
1: juntos vamos contigo.
2: Mario Mesa. Así
1: Linares. ¡Sí! Ancoa, tu radio Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa.
6: La radio de Linares, más cerca de
1: ti. Ancoa.
0: Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible Deporte en Acción. Porque usted nos impulsa, Corporación Municipal de Linares. Cerrajería Linares, expertos en chapas, copias de llaves, portal Estación Local 3, Avenida Brasil 479, Servicio Técnico Integral Fénix, de todo para su celular, cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más, Chacabuco 480 Linares, Fono Contacto 73-2-47-11-38. Flexi Iniples. somos más que un repuesto para su vehículo, ahora estamos en Colo Colo 13 47 Linares. Calzados
1: Seguimos, seguimos, Deporte Nación de Radio Ancoa 20 con 16, 20 con 16, vamos a compartir eh, notas, eh, antes de ir eh, a las notas que tuvimos delante en el campo de los viejos cracks, eh, bueno, volvió al fútbol, el paro ya afortunadamente se zanjó, se jugó esta Supercopa Don Carlos y comienza el fin de semana el campeonato, y también eh, sigue el lío del Autaro de Win, que el día miércoles el Consejo va a resolver lo del Autaro de Win, ¿no?
2: Sí, está bien complicado el tema del de sí. Autaro de Win, así que vamos a ver qué, qué resuelve el, el Consejo sobre la, eh, este tema del Autaro de Win, que tiene más encima se, se complementa también con las denuncias también que hace Jean Martínez, el jugador del Autaro de Win, que no están respetando los contratos, que no están pagando la, eh, las cotizaciones, que están atrasados con los sueldos, así que está muy complejo el tema del Autaro de Win para poder, eh, digamos, mantenerse en la primera vez.
1: Sí, Carlos Encina, el dueño del doctor Win, era el técnico y es dueño de
2: Milipi, Y ¿no? es dueño de Malipi, así que hay intereses comprometidos también.
1: Exactamente, pero usted sabe que buscan ahí. Y lo otro, el caso de Concepción, específicamente Vallenar, porque la sala del tribunal determinó eh, que Vallenar perdía tres puntos, con lo cual Concepción se mantenía en segunda División, pero era apelable, apelaron y todavía no está la resolución
2: definitiva. No, todavía no está y según lo tenía entendido yo leyendo unos medios de de amigos que tienen páginas de Vallenar ellos dicen tener todo el día, tener todo el día, no tener mm. ninguna situación irregular que les que les permita a ellos eh, perder la, la categoría. Así que en ese sentido Vallenar también está muy confiado con mantener la, la categoría y, y no bajar a la tercera edición.
1: Sí, bueno, han habido tantas situaciones que se han vivido. Eh, en el fútbol, que habla de, de lo más organizado que está en nuestro fútbol. Pero bueno, nosotros estuvimos hoy día en la tarde en el campo deportivo de los viejos crack, que yo lo reitero, no lo conocía. ¿Usted ha ido para allá no? No, la verdad es que no lo conozco. Sí, es impresionante, Galito, son cerca de 5 hectáreas y hay eh, ubicados 6 arcos. es decir que en una cancha o en un, en un lugar en un espacio de tierra, se coloca dos canchas, dos arcos ya y hay una cancha ya. ya, por ahí se empieza, Ahora sí empieza. Se coloca, aunque esté la maleza alta está la maleza alta está se ha hecho un esfuerzo los viejos crack y han puesto seis arcos ya o sea para tres canchas y, vale. y todavía le queda mucho más, entonces tuve una reunión con el alcalde perdón, con el, bueno, el alcalde Menomesa, pero en este caso candidato que va a la reelección en relación al compromiso que ha hecho el alcalde para con esta agrupación deportiva, lo mismo que hizo con la Víctor Zavala, son compromisos los compromisos tienen que cumplirse Ah, eh, y eso fue muy claro el alcalde con los lo integrantes de los viejos crack yo me comprometo a esto me comprometo a esto otro, pero eh, yo también quiero el compromiso de ustedes porque esa es la idea, que ustedes se comprometan a que este campo deportivo sea un campo deportivo que vaya creciendo, y esto no va a ser un día bollo, pero que vaya creciendo se reunieron, conversaron estaba el presidente de la, de la asociación de viejos crack eh, Luis Vergara está la señora Isabel, que es la secretaria están presidentes de 6-7 clubes, eh, está el candidato a gobernador Bordachar, que también es consejero, Patricia Labra, está Augusto Leyva, que es candidato a concejal había mucha gente ahí. Y se hizo este compromiso para mejorar esta infraestructura que es un lujo, don Carlos, que no puede estar así, como así nomás. Y la idea es empezar ya a recuperarla. Primero, la idea es que pidió los viejos crack, es que se le haga una limpieza a la cancha, que se le coloquen... Eh, eh, un cierre perimetral así más básico para porque por ahí ingresaban animales que han entendido sí. ahí entonces esa es la idea primero y lo otro es que derechamente se funcione en base a lo que es un proyecto potente pero usted sabe que las platas públicas no pueden invertirse en predios privados Así es. y para eso se está buscando una norma jurídica para que los viejos craft como asociación y como dueños de esos terrenos traspasen este tema al municipio para que el municipio a través de esa figura pueda entregar recursos y postular recursos para hacer un complejo deportivo. Lo que se hizo en el estadio ANFA lo viene a Álvaro de Curicó. ANFA le pasó eh, la parte jurídica a municipio. Municipio con eso elaboró proyectos, consiguió recursos y es un estadio notable. Entonces ese es más o menos lo que se está trabajando ahí.
2: Sí, es un buen proyecto. Eh. Un alcalde que ha estado muy identificado con, con, el, con el deporte, Julio, y hay que ser claro en ese sentido, uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con el alcalde, pero lo que no podemos negar es que ha sido el alcalde que más ha invertido en el deporte en los últimos años, ha sido el alcalde Mario Mesa. Se, se, ha, preocupado ahí, de todo, se ha preocupado de todas las disciplinas deportivas eh, por completa o sea, aquí ninguna disciplina deportiva podría decir, no, a mí no me han ayudado mm. nada, él ha ayudado a todas las disciplinas deportivas, y más con este complejo que también va a tener una cancha también para el rugby.
1: Sí, Wild pero Club. lo del rugby, según lo que decían ahí eh, los rugby, el rugby está buscando por otro lado parece.
2: Sí, el primero eso, ellos habían, claro.
1: habían establecido un convenio con el rugby y también con el Club de Deportivo Carboní. Correcto, sí. Pero lo del rugby parece que está, incluso lo dijo Cristian, sí, es que, 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 que están, están viendo, que está viendo otra opción ellos pero es válido. Pero como dice usted están dispuestos a compartir el terreno para hacer deporte ahora don Mario Mesa les dijo a los dirigentes, se los dijo yo este tema, estamos en campaña esto es campaña, todos sabemos que es campaña pero yo me comprometo a esto porque tengo tengo la moral para decírselo porque díganme ustedes, lo que yo me he comprometido, ¿le he fallado? Me dijeron que no todo lo que le he prometido y le, le he invertido a los viejos crack y en todas las asociaciones lo he cumplido ¿sí o no? sí, perfecto entonces, ¿nos quedamos con este compromiso o nos quedamos con otros compromisos? Y eso es claro, y lo entendieron muy muy bien los dirigentes de los viejos crack. Vamos a escuchar a Mario Mesa justamente en relación a esta reunión que se efectuó en terreno, en terreno ahí en el campo de los viejos crack, en relación a este compromiso que asumió con esta asociación asumí un compromiso público
6: que lo vamos a mantener durante los próximos cuatro años si tengo el privilegio de volver a ser reelecto alcalde. Pero el día de hoy, ante la incertidumbre, si es que volvemos o no a jugar fútbol amateur de manera presencial, adquiere un nuevo compromiso. Para el día de hoy, en el año 2021, le entregaremos una subvención extraordinaria de al menos 40 millones de pesos, de al menos para las cuatro asociaciones, 10 para cada una. ¿Con qué finalidad? ...que si no se regresa a jugar al fútbol de manera presencial... ...se puedan mantener los campos deportivos... ...se puedan recuperar, se puedan mejorar... ...se puedan hacer cierres perimetrales, ...se puedan contratar a personal y a maquinaria... ...para sacar el, paste, el pasto, para hacer pozos profundos... ...porque le he propuesto que además dentro de nuestro plan... ...de deportes para los próximos cuatro años... ...además de las subvenciones que vamos a mantener... ...durante cada año de 40 millones de pesos... Queremos generar campos deportivos. ¿Y cómo los queremos generar? Le hemos propuesto a la Asociación de Fútbol Viejos Cracks, como ya se lo propusimos a la Asociación Víctor Sábala invertir recursos municipales a contar del año 2022 hasta el año 2025 inclusive. Y además de esos recursos, 100 millones para cada asociación, que engloban a la mayoría de los clubes de Linares, poder ir postulando a fuentes de financiamiento externos, fondos regionales de inversión local de 100 millones de pesos cada uno de los años, para ir para, para que con eso, en los próximos cuatro años, yo tenga la tranquilidad, si soy reelecto alcalde el día de hoy, 10 y 11 de abril, poder entregarle campos deportivos a la ciudad, al fútbol amateur. Los 40 millones de pesos cada año se han repetido desde el año 2016 a la fecha, los vamos a seguir sosteniendo para los próximos cuatro años, si soy reelecto alcalde. Esos 40 millones de pesos en este año no están condicionados a nada. Se van a entregar para jugar el segundo semestre, si es que se juega, o bien para seguridad, mejoramiento de los recintos. Pero nuestra intención definitiva es generar campo deportivo. Le he propuesto, no solamente a la asociación Víctor Zabalabrao, de invertir con recursos municipales 100 millones de pesos, sino también a la asociación de fútbol viejo Cracks, que estas 5 hectáreas de terreno las podamos transformar en campos, en campos deportivos con recursos 100% municipales y con recursos externos. Ellos están disponibles al debate y yo espero que lo puedan acoger, porque la única manera de solucionar el problema es que muchos clubes deportivos de nuestra ciudad tienen en relación a carencias de equipamiento deportivo.
1: Bueno, ahí está la nota que hicimos en terreno con Mario Mesa Vázquez Don Carlos, en relación a esta reunión que tuvo con la directiva y presidente del club de la asociación de viejos crack.
2: Buen compromiso que adquiere el alcalde, cierto, esto de destinar fondos para los clubes deportivos si es que no se llegara a jugar, son 10 millones de pesos para cada asociación, sí. se pueden ocupar él lo dijo ahí, mejoramiento de cancha, cierre perimetral en mantención de, de los mantención campos mantención de los campos deportivos, que va a ser muy importante por todos sabemos, por cierto, por esta pandemia que los campos han estado parados por mucho tiempo, entonces hay gastos también en los, en los campos deportivos para poder mantener, para poder cortar el pasto, para poder regar algunos campos que son eh, de, de pasto, cierto, para hacer los cierres también que son muy importantes en las canchas y también con la eh, el, el, el compromiso de poder habilitar canchas en esas cinco estadias también para sí. la, varios clubes también que la resolvería. A varios clubes también de acá de Linares que no tienen campos deportivos propios y que tienen que trasladarse algunos fuera de la ciudad para poder hacer de local.
1: Claro, incluso en la conversación eh, que hubo ahí, eh, se manifestó que justamente podía incluso la Asociación Linares ocupar un campo, un campo para los equipos que no tienen y que puedan adjudicar a ellos. Están eh, la Asociación de dispuestas a colaborar, a ser solidarios con esto, pero obviamente la tarea principal es para ellos. Ellos también, eh, decía el alcalde, si va ah, este, estos 40 millones, estos 10 para cada Asociación, básicamente para... Eh, la Asociación de Linares necesita ahora ponerle una mano de gatito a la cancha pasar la máquina, emparejar hacer un cierre y con eso empezar y después obviamente ir desarrollando, manteniéndola y, y, y si, si se hace la figura jurídica que tiene que hacerse el traspaso jurídico ya empezar derechamente a buscar eh, eh, financiamiento externo pero también dentro del presupuesto municipal del año 2022 porque este año ya está todo destinado eh, se le promete la entrega de 100 millones también para ir invirtiendo en ese campo deportivo, ese es el compromiso que asumió María Mesa con la gente de los viejos cracks
2: importante compromiso y ahí también la tarea para, también para la gente de los viejos cracks de también de estos campos deportivos, eh, no quedarnos en eso y tratar de ir mejorando estos campos deportivos si después se hace esa gestión, cierto y, lo, y los campos deportivos después ya pueden postular también ellos a proyectos para ir mejorando los campos deportivos, sería muy importante lo dijimos, lo decía también Cristian nuestro invitado, el deporte es salud, el deporte es vida y Vale la pena invertir en todas estas infraestructuras, Julio, para ir dándole también más alternativas también a los clubes para poder eh, eh, practicar deporte los fines de semana. Acá sabemos que en Linares hay varios equipos que no tienen campos deportivos propios. Vadilla, mm. que no tiene campo deportivo propio el mismo equipo de Juventud, Guadalupe. Guadalupe tiene que desplazarse a San Bartolo para poder hacer de local entonces es un proyecto muy interesante que tiene estos, eh, estos terrenos cierto, de habilitarlos con más canchas para poder también, la asociación Linares poder tener, ocupar uno de estos campos deportivos y también para las otras asociaciones, también Víctor Sala porque a lo mejor también hay algún equipo que no tiene cancha también poder ocupar nuestro de estos recintos deportivos pero con el compromiso, eso sí que hacemos ya, de también ir mejorando estos campos deportivos y, y no dejarlo ahí o sea, no dejar esto en, en, en un... Eh, cierto en stand-by que en estos terrenos sino que tratar de, de mejorarlo, de mocearlo y ir tratando de, de, de implementar eh, no sé tribunas en lo, en lo, en lo de estos ciertos camarines, bonitos cerros perimetrales postular a proyectos más adelante y tratar transformar esto en un complejo deportivo bonito para la ciudad de Linar.
1: Fíjense que, porque yo hacía la alusión a la génesis al inicio del complejo deportivo José Hernández Moya Cruz Deportivo en Yungay porque no había nada, había un hoyo, era una calichera y hubo, hubo dirigentes visionarios entre ellos, don José Hernández de que ahí se podía hacer una cancha pero había que hacer el trabajo, había que atreverse y delante una situación bien interesante porque don Mario les decía, ustedes tienen que soñar no sean como Deportes lineal que tienen 30 años en terreno abandonado y aquí dijo, estamos aquí eh, está la mesa grande hay dos arcos, no hay nada más y yo no quiero que en 30 años más aquí en este campo deportivo siga lo mismo que está ahora y decir, mira, que pase la municipalidad, la, la máquina para emparejar y quedarnos en eso. Y después van a decir, oye, te acordás, hay tanto año algún dirigente usted a lo mejor ya no va a estar 30 años después. Entonces, ustedes sueñen, ustedes busquen, vean esa posibilidad de crecer. Tienen lo elemental, por don Carlos, que es el terreno. Correcto. Y ahí es una base fundamental. Vamos a escuchar a Luis Vergara. Esta es una nota muy interesante porque hace un emplazamiento a los presidentes también, ¿ah? ¿eh? Y es un tema no menor porque recuerde usted que antes el alcalde hizo un proyecto, se lo fue a dar a conocer para hacer esta figura jurídica y muchos presidentes rechazaron eso con el miedo de que después si llegar otro alcalde se lo podían quitar. Bueno, es entendible, pero es muy difícil que llegue un alcalde y le quite un comodato de institución eh. por el tema del proyecto. Pero bueno, cada uno piensa como quiere y se respeta. Escuchamos
3: a Luis Vergara. Tarde, primero que nada. Sí, algo muy positivo y tal como tú dices. Eh, yo me, me di la de, de invitar lógicamente a, a varios dirigentes de, de nuestra región para que ellos vieran cómo es el sistema para porque cuando uno viene solo y explica es, es muy diferente que, que da la duda que fue así o no fue así de hecho ellos participaron y bien y, y, y todo lo que nos propuso el alcalde yo creo yo lo dije recién mira eh, yo estoy estoy con esa postura porque aquí, tú sabes, este campo deportivo lleva más de 20 años y por, justamente por algunos dirigentes que se oponen a lo que, a, lo, a lo que le están ofreciendo, nunca se hizo nada. Y hoy en día ya, ya nos pasó nada, entonces hoy en día, si a mí los dirigentes no me apoyan en estas posturas, significa que lamentablemente ya no confían en mí, y ya no confían en mí que estoy haciendo aquí en la asociación. Yo lo único que yo dije que antes de irme de la asociación de biofusca, lo, lo único que quiero... Es dejar ciertos campos deportivos para que así nuestros asociados puedan disfrutar de, de jugar alguna vez, como, como el sueño de muchos que se fueron y no lo pudieron hacer, de poder jugar en sus propios campos deportivos. Y hoy tenemos la oportunidad, se le explicó la, 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 la forma diferente antes y yo creo que si no es ahora, no va a ser nunca. Y te vuelvo a repetir, pueden pasar 20 años más y va a seguir el portero que, que está en estos momentos. Y te lo, te lo vuelvo a repetir también, disculpa todo lo repetitivo, pero si hoy en día a mí el Consejo Presidente no me apoya en esta postura, tenga lo presente que yo cumplo, cumplo mi mandato y después nunca más lo acompaño porque ya, ¿para qué? ¿Para qué si ya si ya, ya pierden confianza? Uno no toma de esa forma, no, no, no tiene no el tiene respaldo, llamémoslo así, de, de sus pares. Si tú no tienes el respaldo de tus pares, ¿qué, qué más haces Además está acompañado
1: por la secretaria y algunos presidentes,
3: bueno que hayan estado en terreno también aquí. Por eso te digo, yo me di el trabajo de invitarlo a ellos para que ellos lo vean en terreno, todo lo que el alcalde nos comentó y qué es lo que se podía hacer, y más encima acompañado con un futuro intendente, concejales que nos van a apoyar en la postura. esto. El alcalde no va solo, entonces hay mucho más apoyo. Entonces, yo creo que, te vuelvo a repetir, si no es ahora no va a ser nunca. Y lógicamente traje a, 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 como te digo, a, los, a los presidentes para que ellos estén conscientes de eso y le retransmitamos al resto de los, de los presidentes que no pudieron venir, porque tú sabes que también hay un aforo, entonces no. se tuvo que respetar eso. La secretaria lógicamente también de representación de, del directorio también nos acompañó y ella también tiene la película más o menos claritas así que eso
1: sería Gracias, No, gracias a ti. Bueno, muy claro, muy claro, el presidente de los viejos crea, hace un emplazamiento a los presidentes de su asociación para no que se repita lo que se repitió la otra vez, de que se pudo es un proyecto interesante, postular a proyecto y que el campo no se... Incluso les dijo a ellos porque había algunas dudas, en caso que ustedes le dijo, si se si, si hace una figura legal, que es complejo decir la mano en reallo, no, por el tema jurídico, es complejo, Compleo. para nosotros que somos mortales, no más. entonces la figura es que dentro de esa figura de traspaso, está... La, eh, la opción eh, jurídica de que la asociación de viejos clases si por ejemplo en 3-4 años ven que el municipio no ha cumplido todo lo concerniente, lo comprometido a hacer un proyecto y entregar recursos se devuelve ese comodato o esa figura, porque no es el término correcto comodato esa figura jurídica se devuelve a los viejos clases, lo, se lo plantearon y el alcalde dijo, es así si ustedes no están conformes, si hay dos socios que no están conformes, eh, hay dentro de esta figura jurídica y un apéndice en este aspecto aclaratorio que si ustedes no están de acuerdo y tienen la posibilidad y se nos da este este contrato que vamos a hacer de devolver los terrenos a sus propietarios
2: interesante un tema que también ahí plantea también eh, Luis Vergara también para tratar de buscar eh, el consenso también de todos claro. los clubes que todos estén de acuerdo en este proyecto que se va a hacer ahí porque obviamente es un proyecto que va a beneficiar a todos los clubes del fútbol amateur especialmente la liga de los viejos crack que bien, estoy con esto, pero también de, de dar el golpe de mesa, a decir eh, el presidente Luis Vergara, si no están, me apoyan en esto, yo dejo esto hasta acá claro. y dejamos todo esto como... Como se ha venido y ha pasado en muchos años anteriores, dijo, porque todo esto se ha quedado ahí nomás.
1: Y él no quiere que esto siga este porqué durante 30 años más. 30 años más. Y, y claro, me plantea si yo no tengo el respaldo, ¿para qué seguir? Ahora, eh, habían siete presidentes aproximadamente, había una buena gente de presidentes y todos ahí eh, conversaron, pasaron sus dudas, fueron respondidas sus dudas y estaban de acuerdo con esto. Así que vamos a ver, a esperar, pero es, un, es la única manera que de llegar los recursos. El municipio igual les va a entregar recursos, les va a entregar recursos para maquinaria, para cerrar, para emparejar les va a hacer otra entrega en el 2022 el presupuesto de 100 millones para adelantar eso, pero para tener un complejo como debe ser, eso es un proceso, se tiene que hacer esa figura jurídica con los terrenos
2: Esperemos que todo esto llegue a un, a un buen puerto y, y, y también los presidentes de ahí y de los viejos puedan sacarle eh, eh, provecho a este proyecto que es muy ambicioso y que busca dejar un complejo deportivo de primer nivel para el deporte linarense Exacto. entonces, eso es lo que llama eh, Luis Vergara, emplaza a los presidentes que de una vez por todas se comprometan para lo que le decías tú, Julio, no seguir con 30 años más quizás de esos, de esos terrenos botados, de esos potreros y sin poder hacer un proyecto, así que eh, sería bueno y, y, y positivo que todos los presidentes del, del, de los clubes del, del, del fútbol amateur, cierto, del viejo, se comprometan y le den el respaldo también a Luis Vergara para seguir adelante con este proyecto que es un proyecto muy ambicioso y que busca solamente mejorar eh, eh, la, la infraestructura, digamos, de los viejos crap, y que no sigan esos terrenos perdiéndose ahí botados la maleza creciendo, cierto, sin poder sacarle ningún, ningún uso y para terminar esto queda más o menos un
1: kilómetro hacia el poniente donde está el campo deportivo Juan González del, del Club Deportivo de los Rojos Rojo. y también eh, don Carlos eh, Linares se va a proyectar para allá Linares eh, va a crecer para allá? Va a crecer. ese es el, el crecimiento natural y lógico de la ciudad de Linares hacia ese sector hasta llegar hasta, hasta la carretera Correcto. entonces eso va a ser un potencial tremendo de aquí 3, 4 años, 5 años más imagínese Así eh, que la pluralidad va a aumentar muchísimo muchísimo claro ¿Sí? Bueno, eh, vamos a ir a la pausa, Carlitos, y vamos a ir a la pausa, a la pausa de la radio y del deporte, porque tenemos eh, queremos escuchar una nueva voz del deporte ahí. ¿eh? Está, está bonito. Pérez está preocupado por los pisos. Está todo grabado, señor.
2: Vamos y regresamos.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares.
2: Está presionando, Jorge pero Está presionando.
0: Las 8 y 36 minutos.
5: Amigas y amigos de Linares, soy Cristina Bravo, candidata a gobernadora regional. Esta región la levantamos y construimos entre todos. Queremos un gobierno regional que atienda las necesidades del Maule y para el Maule. Quiero que tú formes parte de este Maule emprendedor y conectado. Todos suman. Soy Cristina Bravo.
6: ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Nos mueven tus buenas noticias. Que logres lo que parecía difícil. La diversidad. Nos mueve tu esperanza. Nos mueve tu futuro. También tu diversión. El respeto. Y el amor. Nos mueve todo lo que siempre has deseado. Mundo Pacífico hoy es mundo. Y para celebrarlo, lanzamos Mundo Móvil. Conoce nuestros planes Mundo. Y pórtate a Mundo Móvil mundo móvil al alcance de todos. Hola, les habla Luis Concha, candidato a concejal de Linares y junto al alcalde Mario Mesa, los quiero invitar a ser parte de este nuevo desafío electoral el 11 de abril, donde elegiremos a los futuros concejales y alcaldes de nuestra ciudad. Con mi experiencia y el liderazgo y trabajo en terreno del alcalde Mario Mesa, Linares seguirá creciendo con proyectos como el aeródromo, las luminarias LED y la nueva avenida Cementerio. Es por eso que este 11 de abril les pido que juntos votemos por Mario Mesa como alcalde de Linares, porque juntos vamos contigo.
2: Mario. Si crece
0: Divino Delicada selección a tu paladar.
5: Estimadas vecinas y vecinos, soy María Paula Rodríguez. Durante cuatro años hemos trabajado de la mano y espero seguir acompañando sus momentos difíciles y apoyarlos en proyectos y anhelos comunes. Para que el próximo Consejo Municipal se llene de fuerza femenina, acompáñenme con su apoyo. Gracias. María Paula Rodríguez, su amiga concejal. ¡Atención! Por primera vez, Chile votará en dos días. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! Serán dos días para las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Por eso ahora podrás elegir si votar el sábado 10 o el domingo 11 de abril. En estas elecciones, tú eliges cuándo votar. Infórmate en cervel.cl o al 606.166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
1: Somos el 95.7 Radio Ancoa.
6: La radio de Linares, más cerca de ti. Ancoa.
0: Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible Deporte en Acción. Constructora EIR. Todo en construcciones, obras civiles, arriendo de maquinaria, Fono WhatsApp, 569-6267-1751. La Super Veguita del Baratini, las más frescas frutas y verduras, estamos cerquita de usted, Villa Arauco, esquina Yerbas Buenas. Cerrajería Linares, expertos en chapas, copias de llaves, portal Estación Local 3, Avenida Brasil 479. Servicio Técnico Integral Fénix, de todo para su celular, cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más, Chacabuco 480 Linares, Fono Contacto 73 2 47 11 38. Flex
1: bien, seguimos el Deporte Nación de Radio Ancoa eh, atento a la gente con Deporte Linares Hubo asamblea informativa el día eh, viernes eh, algunos socios estaban un poco molestos porque no se les dio una participación que esperaban pero había una asamblea informativa otros socios manifestaban que dentro de los estatutos no existe la asamblea informativa son asambleas y esto de que algunos tampoco se podían conectar pero bueno, el presidente Mauricio Loyola dio a conocer un informe de todo lo concerniente al trabajo realizado, a la proyección que tienen para, para este año. Eh, Linares tiene un tema pendiente, sí, Carlos, y vamos a tocarlo el día miércoles nosotros con Diego Barrios, que es socio y además presidente de la Comisión Revisora de Cuentes. Sí. Eh, tiene un tema pendiente fundamentalmente de lo que fue el campeonato 2019, donde hay algunas situaciones que plantearon y que no tuvieron un respaldo por parte de la de la comisión, no sé si usted tuvo la oportunidad de leer el informe, yo lo leí, un informe sí, bien completo. ¿eh? Sí, bien
2: completo, sí, un informe bien completo y la verdad que quedaron eh, varias dudas respecto a ese, ese informe, Julio, de, 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 del, del tema de que faltaron muchas boletas y cosas, facturas, que no, no tuvieron toda la, la, la información necesaria para poder eh, recopilar bien los antecedentes de ese informe, o sea, lo hicieron. Un informe muy completo, que está muy bien detallado, pero yo, donde ellos también expresan que no tuvieron prácticamente toda la documentación. Claro. Que el club, y lo, no, le, lo, que el club no le entregó la documentación. Exactamente.
1: Por ejemplo, en algunos aspectos no habían respaldo en relación claro. a algunos gastos. Esto no es del año pasado o no. de esta temporada. Esta temporada nos hemos dicho. Sobre todo la segunda etapa, desde la llegada de Vicente Correa, cuando llega Luis Pérez como técnico, Vicente Correa la parte de la gerencia técnica, en apoyo de, de Mauricio Suí y el trabajo de la corporación se hizo un esfuerzo importante, tremendo se respondió económicamente ahí al final lo apoyó el municipio, pero ellos respondieron eso no es un tema, el tema está del año 2019, porque eso desde ahí genera todo lo que pasó este año, si sí, no hay que no hay que olvidar que el desastre futbolístico de Puerto Linares tiene un origen en la pésima gestión encabezada por el señor Gabriel Artigue, que era el hombre que iba a manejar todos los hilos y también por parte de la corporación eh, en su responsabilidad pero la responsabilidad mayor de la gerencia técnica es ahí donde se produce toda esta fisura, toda esta serie de inconvenientes que derivaron eh, en una situación lamentable y triste y que de vez en cuando nos no ilusionaron estos jugadores, pero bueno pasaron tantas cosas, tantas tantas cosas que de poco lo vamos a ir reiterando pero aquí yo quería tocar un tema que no es menor porque yo me acuerdo que entrevisté a Marco Álvarez cuando era presidente de Portelinares y básicamente le pregunté por la situación de Gabriel Artigue cuando él retira esa plata de la Conmebol, ¿se acuerda?
2: Sí, sí, fue muy bullado ese, ese tema de, de, de Gabriel Artigue, cuando se llevó esa plata que, que era destinada para el pago de, la, de los jugadores, reunión de jugadores cuerpo técnico.
1: Ese tema se, eh, se dijo que era para eso, se dijo también, se acordó en reunión de directorio que con él, y lo dijeron los mismos dirigentes de la corporación, que esa plata iba a apoyar a los jugadores que no habían recibido nada que estaban comple complejos que había cerrado el club, Gabriel Artigua, ¿se acuerda? que cerró el club, entonces él, como tenía una cuenta corriente yo no sé si él hacía lo que quería con eso esos temas tienen que aclararse entonces él eh, retira esa plata y se paga él su sueldo entonces yo le pregunto a Marco Álvarez eh, si el club iba a, a interponer acciones legales en contra del señor Artigua, porque eso es una apropiación indebida pienso yo del club, porque no creo que todos estaban de acuerdo en que él retirara y se pagara. Eh, esto, por último, si se pagaba, se pagaba un poco, el otro para los jugadores. Pero él llegó, retiró la plata nomás y sacó el problema. Entonces, y parece que quedó en nada. Entonces, eh, no sé si harían acciones legales, parece que no, porque yo le pregunté y dijo que sí, que iban a hacer las acciones legales. Y esto no es volver a remover la herida, estos son temas muy delicados que no pueden quedar así. Porque detrás de toda esta serie de irregularidades que se vivieron, hay una tristeza tremenda de la sociedad, de la comunidad, de un esfuerzo de mucha gente que luchó por Linares, que colaboró de una u otra manera, que se ilusionó, que todos nos pusimos contentos. ¿Para qué? Para que de un plumazo se borrara todo por una mala gestión y que Linares apareciera en todas las páginas de los medios de comunicación a nivel nacional por los escándalos de su artículo, de su y de la mala gestión de Deportes Linares. Eh, hubo acusaciones graves de jugadores que lo entrevistamos como que no les pagaban el arriendo hubo la situación de Kevin Mellado que reclamó que se había quedado con el sueldo de él que le depositaba el Quique todo ese tipo de situaciones quedaron en la nada pero yo no no yo parece que no hubo esta esta eh, esta acción legal en contra de Gabriel Artigo. entonces fue todo este fue todo legal que el señor sacara su plata sin ningún problema, que era el plata para los, clubes, los jugadores y que él se pagara los, todos los meses y se pagó la previsión, además ganado dos millón y medio pues.
2: Sí, que, eh, quedaron varios temas dando vuelta en el tapete y que nunca se aclararon y que todavía hasta el día de hoy generan mucha duda, entre, sobre todo los socios de Portinares, la gente ligada de Portinares uno eh, ¿Cómo Gabriel Artigue llega a tener solamente él el, el control de esa cuenta que tenía el club? Es un tema importante a ver ¿Quién le autoriza eso a Gabriel Artigue. dos ¿quién autoriza el sueldo de 2 millones y medio de Gabriel Artigue? ¿Es la corporación que le autoriza a tener ese sueldo? ¿Yo le fijan ese sueldo? Eso Es un tema eh, eh, no menor. Eh, lo que pasa después con Gabriel Artigue, nunca yo creo que no, nunca se hicieron esas acciones legales en contra de Gabriel Artigue, no. porque si no hubiéramos no tenido alguna repercusión el día de hoy es que hay una acción legal de Gabriel Artigue y hay muchas cosas que quedaron ahí eh, eh, dando vueltas en el tintero que nunca se aclararon entonces es bueno aclarar estos temas para tener la tranquilidad la gente saben que esto la, al, quién autorizó a Gabriel Artigues esto lo, lo autorizó a la corporación a él le ganara dos millones y medio eh, la cuenta estaba autorizada por la, por la corporación que él solamente él podía tener acceso a esa cuenta nadie más porque así era me imagino que esta cuenta solamente tenía acceso a él a esa cuenta nadie más y él llegó y sacó esa plata y otras cosas que quedan dando vuelta Julio como por ejemplo cuando él cierra el club de Deportes y él le dice saben a los jugadores váyanse a sus casas sí. Si no se necesitan los jugadores, que son los principales artistas, digamos, en, en, un, en, en un equipo, menos iba a necesitar un gerente deportivo. Claro. O sea, como Gabriel Artigue cobra sueldo? Si ya no se necesitaban los jugadores, menos se necesitaban los servicios de Gabriel Artigue. Entonces se quedaron varias dudas respecto a esa gestión y que nunca han sido aclaradas hasta el día de hoy.
1: Claro, eh, y además, eh, esto fue realmente muy lamentable, esta situación que se vivió, pero claro, yo me acuerdo que hubo un, fue una entrevista ahí con, con Radio Ambrosio que nosotros la escuchamos, porque nosotros nunca nos contestó el teléfono, nunca se dio una entrevista con este medio, y que él dijo que todo lo que él hacía, no sabía la diligencia de portillares Toda la diligencia de portillares Lo involucró directamente a todos. Claro. Todo lo que yo hago, todo lo que he hecho, lo dijo, eh, es... es Sabía por todo, o sea, como usted dice ¿quién lo autorizó? bueno, había una mayoría, un directorio que le lo acompañaban los integrantes de la sociedad anónima y además dos integrantes de la corporación como parte del directorio de la sociedad y, y bueno, todo lo que, lo que yo hice fue con la sabienda de, la, de todos por lo tanto, yo, en ese sentido usted tiene razón, pero él también involucra directamente a todos los integrantes de la sociedad anónima y fíjense, Carlos y auditores el general está demandado también, si este es un tema no menor, está demandado por el señor Rodolfo Neme por incumplimiento de contrato está demandado por Juan González está demandado por el preparador físico que trajo Rodolfo Neme y, y no son cifras de dos o tres está, ah, hubo que pagar una inmensa cantidad de dinero en multa por no pagar las previsiones, cuando las plata que venía de la Conmebol, pues se hubiera pagado en eso, se la llevó sí. el señor Gabriel Artigue entonces, hizo si un contrato a Neme, un contrato un contrato que se me, era como legal de un millón doscientos, pero él tenía un contrato paralelo por otro millón y tanto que ganaba más de 3 millones, que no fue respetado, que no fue respetado según él por eh, Gabriel Artigues yo estuve en esa reunión en la municipalidad, donde se le hizo una reunión en el cual se salvó el mes de marzo, imagínate Carlito, empezaron en febrero, apenas pagaron febrero y marzo no tuvieron un peso para pagar a los jugadores entonces, en esa reunión y a través de gestiones que se realizaron el alcalde en un acto social logró cancelarle el sueldo a los jugadores, y yo estaba en esa reunión donde estaba Rodolfo Neme estaba Lucas Mondaque y David Pérez por los jugadores, el segundo y tercer capitán, estaba eh, John Sancho estaba Rodolfo Neme, estaba el alcalde y era el administrador municipal, y quién les habla eh, y ahí eh, el señor Neme mostró el otro contrato, incluso yo lo entrevisté ahí lo a conocer por la radio pero eh, el alcalde le dijo yo no le puedo responder por un contrato privado yo lo voy a responder por el, lo que me enviaron a mí porque le enviaron la lista de todos los jugadores de todo lo que ganaba y se tuvo que hacer una acción social una sociedad anónima para pagarle el sueldo a los jugadores en el mes de marzo porque aquí hay poca memoria y es bueno que se diga esta memoria y como decía Tito la otra vez Aquí fue una gestión que se la jugó el alcalde. En esa reunión, en esa reunión, hubo temas que yo no puedo decir, pero sí algo que voy a decir. Porque las cosas que contar. Los dos jugadores, David Pérez y Lucas Mondaca, no, mejor no lo digo. No lo digo. No lo digo porque puede traer alguna repercusión. Pero eh, nosotros sabemos lo que pasó en esa reunión. Pero ahí hablaron de la pérdida total de confianza de Gabriel Artigue, ellos no querían que por estas cosas volviera Gabriel Artigue con la pandemia el fuego y volviera y estuviera a cargo de ellos, nosotros no confiamos uh, en él, se lo dijeron al alcalde, se lo dijeron a todos, y el este señor Rolfo Neme también manifestó su decepción de quien se pensaba que era un amigo, te acuerdas cuando lo presentaron? Sí, claro,
2: cuando dijo mm. mi amigo, por Gabriel Artigue vengo al club porque mm. me contactó y y todo, y aparte Julio también el, el preparado físico que tenía Portilinares que era el señor Sebastián Burro, sí. él tenía un trabajo en la Universidad de Chile, lo estaba trabajando a a... y lo dejó por venir a este proyecto que era de porcelinares
1: exactamente, y ambos, Rolfo Neme y, y, y Sebastián Burro tienen demandado y esa es una demanda que está y, y, y lo más seguro lo más seguro, conociendo cómo, cómo operan y cómo funcionan los tribunales del trabajo si hay un contrato que no se respeta
2: van a ganar la, la
1: pagarlo hay que pagarlo eh, y además Juan González también demandó al club, porque recordemos que dentro de todas estas situaciones que se dieron, después que se va Neme y que chatan, de, y después llega Vergara, ¿se Vergara, acuerda? Hacerse cargo el club y todo el tema y ahí se produce la tremenda división absurda entre Marco Álvarez y Vergara, entre la corporación y Vergara llegaron a presionar, fue una cosa increíble lo que se diría, increíble bueno, Juan, eh, lo contrata Juan González eh, eh, Nem, eh, perdón Vergara, y, y está dos semanas, una semana y media, dos semanas y se va. Y lo, cargo. lo echa Vergara por una situación puntual de un jugador porque aceptó a un jugador que era barrera, que tenía el COVID, tenía que. No, perdón, ahumado. Y el, el camarín te va y lo echó. Y lo está demandando al club, a pesar de que tuvo dos semanas, lo está demandando. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, si vemos este tema? Eh, no puede ser confiable una persona que está trabajando como ayudante, un entrenador, el entrenador, se va, ¿qué es lo que hace usted? Yo me voy se con va, el campo. Se va. Uno solidariza
2: con su cuerpo técnico y se va. Yo se me van voy de este programa.
1: programa, me voy de este programa y yo estoy pero seguro y no presiono, que mis compañeros sean conmigo, por, por respeto, por año, por cariño, por solidaridad, por decencia. Juan González se hizo el y se quedó como técnico. ¿Qué ganamos con eso? Que no, usted nos tenga demandado. Entonces, para construir el futuro, para participar, no se puede participar así como así. Por eso, cuando en esta reunión el alcalde les dijo, yo los voy a apoyar, pero no quiero un cheque en blanco. Quiero que hagan las cosas bien. Las cosas se tienen que hacer bien. Se tienen que hacer bien y estas cosas las reiteramos para que no se produzcan estos permanentes errores. La directiva tiene que abrirse a los socios, tiene que escuchar a los socios. Porque yo he escuchado a algunos socios que ese día decían que no los dejaban intervenir. Y eso no, pues ya pasaron esos tiempos. Abran, escúchenlo a todos. Si son los socios, son los dueños del club. Entonces, esto que es una reunión informativa, ¿a dónde una reunión informativa? Si tú te reúnes, ¿cuál es el problema de que escucha este socio? Y, y tú le, le dices, mire, pasa esto, usted está equivocado, pero bueno, escuchamos su, su, su sugerencia, no sé. Eso no hace bien, tenemos que armar todos para el mismo lado. Todos para el mismo lado. Entonces, no nos vengan a vender estos temas porque aquí es un compromiso tremendo. Tremendo con lineal. mirar es mucho más que contratar a un técnico y participar. Son otros los factores en los cuales estamos al debe. Estamos al debe y ojalá ahora entre más gente apoye este tema de, de Deportes lineal, que no solamente es plata, es gestión, eh, es hacer cosas bien, es hablar ahí transparentemente con la gente para que seamos una institución. Porque fíjense que lineal es respetada a nivel nacional la gente respeta a Linares, todos quieren venir acá, pero lamentablemente hay unas situaciones que lo enlodan no por la institución, por las personas, esas son las personas pero, pero el episodio de Gabriel artigue no puede pasar así como, así como si nada, porque él es el principal responsable de que Linares esté en segunda división él es el principal responsable, y esto comienza del año 2019 porque inclusive en ese año con Linares con estadio lleno eh... Bueno, los jugadores no les pagaba cuando correspondía, Les pagaba cuando querían. Por los jugadores estuvieron parados. Y él amenazó y dijo en septiembre del año pasado que Luis Pérez no iba a ser más el técnico de Portilinares. Y lo sacó campeón y, y lo echó nomás. Po. Y ni siquiera tuvo la valentía para decirle tú te vas. Porque lo tuvo dos meses. Dos meses sin decirle nada. Fue cobarde. Él y los dirigentes decirle al técnico no te queremos porque ya todos no querían a Luis Pérez. Todos. Corporación... Artigue, ¿y por qué no fueron valientes y decirle tú no sigues con nosotros? Esperaron dos meses después que tuviéramos una reunión, un grupo de socios, para decirle al alcalde que me dieron este tema, y recién ahí se sinceraron. Y recién ahí Gabriel Artigue le dijo al alcalde, a los que estaban presentes, y hay testigos de esto, No, si Luis Pérez iba a ir en, en septiembre, se iba. Ya no es el técnico nuestro. ¿Y por qué no se lo dijo? Terminada esa reunión, Luis Pérez estaba trabajando esa puerta con series menores que estaba sí. siendo apoyado por el municipio. Por Va Artigue y le dice a Luis Pérez: Tú no, no eres más el técnico de Linares, poco menos diciéndole que le he echado a la prensa encima y a estos socios encima. No, así no funcionan las cosas. Eso es ser cobarde. Cobarde. Y bueno que digamos las cosas. Nos vamos, que ya estamos en la hora, nuestros ¿no? hermanos, estamos en la hora Carlito. Así y es. mañana se juntará usted con don Jorge Pérez.
2: Mañana estaremos, si Dios quiere, mediante con, con don Jorge Pérez, así que esté muy bien Julio, muy buenas noches, buenas noches también a todos los auditores que estuvieron en sintonía del programa hoy día.
1: Gracias don Carlos Carrera, gracias don Carlos Agurto, que estén bien.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción Ya tiene toda la información Siga en nuestra compañía